0: 我是曹少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。好，我们看天气啊，今天清晨北方海面有水汽通过，所以北部地方今天有飘雨的机会哈。南南呃，白天开始转偏东风，那温度今天会明显回升哈。南部可能还有三十度以上的高温哈。吴德荣说，礼拜三到礼拜五是这个礼拜最热的两天，三三五什么三四五各地高温可以到32到34度啊，像夏天一样啊。周末之后有一波封面，可能会对台湾有影响，又让台湾比较冷。最近真的是冷冷热热热热冷冷哈。台股跌18点哈。瑞士银行同意32亿美元收购瑞士信贷银行，是不同的银行啊。瑞士银行集团呢同意32亿 3,000 万美元收购对手瑞士信贷银行，还同意。承担540亿美元的损失，交易预定在今年底完成。对此，美国、英国相关单位跟欧洲央行都表示欢迎。所以你看，就像上次那个美国那个什么银行啊，哦 ，S V B 在英国汇丰 H S B 是用一块英镑卡买下来哦。大家会觉得说，一块怎么会有一个银行一块？他先负债一大堆啊。那你这个负债你要不要承担？同样的 ，Credit s u i s s e 损失了540亿美金，那瑞士现在同意。所以呢，我除了用。三十二亿三千万买，我其实等于是572十二亿三千万嘛，因为还要加上损失哈、哦。瑞士银行同意以30亿瑞士法郎，大约三十二亿三千万美元收购对手瑞士信贷银行，同时同意承担540亿美元的损失。主要是因为瑞士监管机构强迫介入，哦，怕这个瑞士信贷银行信心危机啊，向更多的金融体系外溢交易遇。被在今年底完成。瑞士央行、瑞士国家银行召开记者会，宣布对合并后的银行提供可观的流动性。交易中包括对瑞士银行集团和瑞士信贷银行一千亿瑞士法郎流动性的援助。瑞士财政部长指出，一家对全球举足轻重的银行破产，将对金融市场造成无法弥补的后果。瑞士当局精心安排这项强制合并，希望避免全球金融市场进一步动荡。所以这是强制合并。瑞士信贷也未必愿意跟人合并哦。大家对瑞士银行没也搞没有那么清楚了。它不是只有一家银行，我们常常听瑞士银行，它可可能很多家了。那第一大就是瑞士银行，第二大就是瑞士信贷啊、哦。那你看第二大都搞得快垮了，你想得到吗？哦，你很难想象，对不对？照理讲，瑞士人是很保守的，瑞士的银行界人更保守。我怎么知道呢？我以前这个年轻的时候给美国公司工作，那他们从德国派个工程师来跟我一起工作一段时间。这个德国工程师呢，其实瑞士人会讲六种语言，很厉害的。有时候我我们在外面吃饭啊、哦，比如说那个时候一些饭店啊，什么希尔顿那时候不多了，那个时候五星级饭店不多。他就跟我讲，你看那边坐那个人，他瑞士人，我们看不都一样啊？我连欧洲人、美国人都分不太出来啊。对他一看，他说那是瑞士。我说你怎么知道呢？他就说：“你看他穿的多 stupid， how stupid he wear！ 他穿的衣服多么 stupid， 也就是说多么保守，穿衣服都很保守，跟其他的那个西方人不一样。所以他们他们看得出来，我们完全看不出来哈、哦。就是瑞士，呃，就是这样讲。一般来讲，银行界就是很保守的，银行一定要保守，他不可能稀里哈啦给你乱搞哦。那他放款啊，什么都要很保守，要算得很精啊。银行已经保守了，瑞士银行应该更保守才对。那。”结果呢，居然还出这么大的事情哦！会出这么大的事情，看起来还是投资错了哦。你接受存款以后，你那个存款你要付人家利息啊，哦，或是那你你怎么去把这个利息赚回来呢？就像台湾很金控有保险，很多保险公司对不对？保险公司它台湾的保险还不纯粹是那个灾害啊，什么疾病保险，它是还什么付当然人家付多少趴的利利利息啊，等等，有点储蓄保险味道。那你去哪里搞这几趴呢？你就要投资啊。对吧？你要赚钱来付啊！比如你答应付人家三趴，你起码要赚四趴五趴，你才付了这三趴。那这个投资显然就出现问题啊、哦，才会造成这样的结果哈、哦。瑞士财政部长说：“哦，这个他们是强制的啊。哦”美国联准会主席鲍尔、美国财政部长耶伦都表示欢迎，英国财政大臣也欢迎，因为瑞士的银行可能会影响到全世界，就这么严重哈、哦。美国现在找巴菲特去投资银行，我记得巴菲特他很得意他的。投资里面好像有一家银行，我印象有一家银行哦，是不是 Williams Fargo 啊？什么？反正他有一家银行，巴菲特就投什么哦 ？American Press 有美国美国运通，他他很得意，投可口可,可乐、s i s Candy 哦，这些是他长久以来投资的，他都认为很好。他另外还有一家银行啊、哦，除了 American Press 以外，除了 A E， 那知情人士透露，美国政府高官过去一个礼拜曾经与巴菲特多次会谈，聚焦。说巴菲特能不能以某种方式投资地区银行？巴菲特也给当局有一些建议。巴菲特曾经多次救助陷入危机的银行，利用他股神的地位跟财务实力，恢复外界对陷入困境的业者的信心。比如说 ，B O A 美国银行在2011年因为刺激房贷相关亏损，股价暴跌以后呢，巴菲特投资。2008年雷曼兄弟垮台，巴菲巴菲特也给高盛50亿美金的救命。的绳索哈，主要因为股神去，他会觉得说比较有信心了、啊。股神都来了啊，哎、哦欸，搞不好股价会涨，那我们就不要抛售吧。会会有这样的确，他去买什么股票，只要媒体一报，那股票就涨啊、哦。所以这有一点点石成金的味道，也蛮厉害的哈、哦。嗯，习近平要访问莫斯科，今天呢、哦，今天访问莫斯科，今天要去莫斯科访问哈、哦，今天3月20号，俄罗斯总统普丁说。俄中关系目前处于历史上最高点，对于中国大陆愿意中在终结乌克兰冲突议题上扮演建设性的角色表示欢迎。习近平访问莫斯科前夕，克里姆林宫公,公布了一份普丁的文章，指出莫斯科跟北京关系的质量高于冷战时期政治跟军事和谐。普丁对于和习近平会谈高度期待，他说这将为整体双边合作注入新的强大动能。乌克兰跟俄罗斯冲突持续一年多了，中国大陆愿意扮演建设性的角色。那普丁坚持基辅必须承认地缘政治新现实，也就是俄罗斯兼并了乌克兰四个地区。2 0 1 4年兼并了克里米亚，这次有四个地区，什么顿内刺客啊，什么之类，那你必须要承认，这也很困难。啊、哦，我觉得这蛮难的。你知道乌克兰怎么承认呢？啊，对于普京周末突然去访问乌克兰南部城市马利坡，是开战以来他第一次访问俄罗斯在乌克兰的占领区。乌克兰国防部痛批普京利用暗夜掩护，好像盗贼。呃，乌克兰总统顾问也言辞抨击说，罪犯总是会返回犯罪现场的。你真会骂人哈、哦！就你偷了我的土地，你还跑去啊、哦，就是罪犯一样，总会回到犯罪现场。金正恩也没闲着啊、哦，北韩十八、十九日就是昨天、前天进行核核武的战术演练、战术演习了哈。一个弹道飞弹携带模拟核弹头飞行800公里后集中目标，金正恩呛虾，北韩应该准备好随时展开核攻击，以吓阻战争。他们都要说，我们这样做是以战止战，要吓阻战争啊，否则美韩每天在我们门口给我们演习。美国跟南韩本月稍早展开自由护盾 （Freedom s h o w 联合军演，北韩称美军美北韩说美韩联合军演是对北韩的侵略预演。激烈回应，北韩实质已经拥有核武。根据外外国的军事专家分析，北韩核弹头大概60个，是假想敌美国 6,000 个的零头。但是呢，金正恩不断恫吓，北韩不但拥有核弹，而且敢使用核弹。我有60个，我敢使用；你有 6,000 个，你敢用吗？就这个意思哈。啊、哦，有140十万北韩人从军，我重新入伍不是不可能啊、哦。我觉得不是不可能哈、哦，因为这种国家哈。第一个，军人地位很高，好，觉得当当兵是很光荣的。第二个呢，我至少可以吃吃饱吧。部队不不能吃饭皇帝大，在军队从军总是衣食无余吧，好，所以是有可能的啊、哦。还有什么重要的新闻？伦敦这个很很绝，伦敦交易所有54吨的镍变成石头，这什么鬼啊？这怎么可能这样？狸猫变太子哈，狸、哦、猫换太子。伦敦金属交易所发现了原原来存放在荷兰鹿特丹，当然鹿特丹是港哈，鹿特丹仓库了一小小部分的镍，神不知鬼不觉，都被换成石头。因为呢，两天以前他们要重启亚洲时段的镍交易，结果推迟了，因为发现变石头了。现在镍刚好全球市场紧绷，呃，丢的这个54吨的镍呢，涉牵涉了九份合约买卖合约，这个九份合约已经取消了。外媒报道，伦敦交易所表示，在鹿特丹一个仓库发现应该装满镍块的袋子，现在变成一堆石头。不过库存很多了哈、哦，所以它占的比例不高，但是也有54吨，总价130万美元。那么这是实在太好笑了啊！不过也不要笑啊、哦，别的地方好像也有发生哦，那个金额比这个大的多哈、哦。反正呢，这给你调包都有啊。嗯、哦呃，伊朗跟沙特阿拉伯。前几天不是宣布恢复外交关系吗？在两个月内要重启大使馆，重新互派使节团。虽然伊朗跟沙特都是伊斯兰教，都信回教，但是伊朗是什叶派，大多是什叶派穆斯林；沙特阿拉伯是逊尼派。你看，不同的宗教，基督教跟穆一这个穆斯林可以有时候打，甚至杀哈。十字军东征杀的血流成河。同样的伊斯兰。教里面也还分成什叶派、逊尼派等等哈。伊朗跟沙特阿拉伯因为几年以前沙特阿拉伯处决知名的什叶派教士尼姆闹翻了，然后,后来断交了。那现在呢，沙特阿拉伯国王邀请伊朗总统去访问沙特阿拉伯首都利雅得。伊朗总统在推特上写到：“莱西欢迎这一个邀请，就你邀请我，我也欢迎这个邀请，但是并没有说什么时候出访，也没有说干嘛出访，范围访问哪里。”哦，但至少是示出一个善意的哈。法国会中的马克洪哦，几几天前动用宪法 49.3 条呢，绕开国会下议院表决，强行通过退休金的改革方案，就是62岁延到64岁了。那在野党发动不信任案，各地抗争不断。不信任动议提出来以后， 2 2日之前会进行表决，国会会先展开辩论。啊、哦，法新社说呢，绕开国会强行通过法案。会让马克宏在连任还不到一年的时候呢，再遇到一个重大挑战。他之所以会连任，之前也不仅仅看得那么好。马克宏能够连任，是因为民众对极右派还是有点害怕，不敢让太右的人执政啊。呃、哦，还法国《世界报》很有影响力的报纸说，马克宏目前无疑在玩火。那现在各地呢都有新一波示威、火车、学校、公立机关、港口都在罢工哦，不时不时就传出罢工哈。哦这就是麻烦哈！你不改革，国家财政实在受不了。你想要去改，那一定会影响很多人的的利益。我本来62就被退休了，预被悠悠山水啊，安享余年了、啊。你如果再多搞两年，对不对？而且你一旦十岁资位后，两年后不再搞两年，所以那其他国家都至至少都 65， 还有67的啊。我们为什么刚六十四呢？原来62了，他们也怕啊。英国太空总署宣布，将提供劳斯莱斯九了高达29亿英镑经费，开发能支持月球基地运作需要的微型核反应炉。微型核反应炉是由劳斯莱斯的潜艇部门负责研发。目前知道它大小大概是一台车大小，其他都不清楚。NASA 也在研发小型核反应炉，用的是把反应炉产生的热量转变成动能，再用发电机变成电能。不知道莱斯莱劳斯是不是一样？就是大家现在都在看那个小型的核反应反应炉。其实我很早以前就在想，我在突发奇想，现在汽车每次加油很烦，对那当然现在变成充电了，这是另外一种哈。充电的好处你不必去加油站，但是坏处是你自己要要有一个充电的设施了哈。我很早就想说，有没有可能在那个汽车上面一个非常非常小的核反应器？那当然也有想过，你要不要汽车上装个太阳能？大家也在想了怎么样那种发电呢，能够自己发电，同时呢机动性高，同时呢不要太大。为什么这个 idea 大家都在想了？那他们现在英国的太空总署跟美国的太空总署都在想，现在能不能做一个小型的这种发电机哦，到月球去放到月球上，那就可以产生电哦。反正这个电没有电很麻烦的。那当然现在不知道英国跟美国的概念一不一样，我觉得都差不多啦，就是核电产生动力，这个动力去带动发电机嘛。发电机的产生电就是这样，所有工厂、所有的核电厂、所有的发电厂其实都是一样，发电机是一样的，只是发电机的动力从哪里来啊、哦？发电机的道理大家都学过嘛啊、哦？那个反正转子在磁场中转转转转,转就会发就会产生电流。那但是问题转转转转转,转这动力哪里来啊、哦？有的就是用烧煤，对不对？有的是用烧油，有的烧天然气，有的用核电一样，产生动力有去带动发电机。因为我们车上也都有个发电机啊，哦，一般。你车上有一个小发电机，啊，为什么？因为你开始车子发动的时候，你需要用电瓶的电，所以为什么要有个电瓶？汽车也要用电瓶发动，电瓶的电让引擎点火以后开始运作。引擎一运作以后，引擎就会带动发电机充电。好，你看一个汽车里面都有个小小发电机。好，然后呢？但一旦启动以后，就不会用你电池的电。理论上讲，用的是发电机的电。只是说你这个车子如果不不长跑高速。都在市区里面开开停停开开停停，那个发电机没什么发不了多少电，搞久了你可能这个电池啊什么就会有问题，因为电子没有再充进去这样啊。好,好，那么昨天传出来的消息到今天上午，我们看《中国十八联合报》的头版头都是马英九要去大陆，蛮震撼的啊、哦。之前就听说马英九要去大陆啊，但是听说而已啊。那看起来这是真的，连新城都出来了。那到底说马英九可不可以去大陆？依法他可以啊。啊，原来总统。这个位，我这个职位呢是三年不能去，因为怕你知道很多国家机密啊。三年，后来又说呢可以再延三年，所以马英九等于是三年延了以后呢，又延了两年半，将近三年。我们看时间哈、啊，马英九是二零一六年五月二十号卸任，管制它不是只管制去大陆，出国都管制它他总不能说只不能去大陆，其他地方可以去啊，通统,统管制。然后呢？ 2019年5月19就三年到了呢。2 0 1 6他卸职嘛， 2 0 1 9 5月蔡英福再给他延长两年，所以呢，等于是他被管制五年，就最多可以再管制三年了。管制五年，管制到2021年5月19号之后呢，他到大陆地区，包括香港、澳门，出发前跟回来以后都要向原主管机关报备，不需要核准，核准的搞不定就不核准你了，报备就可以了。那当然，你说蛮久能不能去？他当然可以去啊，为什么？他现在既不是没有公职，也没有党职啊，他也不是国民党的什么人，哦，他也不是政府的什么人，只是因为呢，他们讲说，七十四年来从来没有一个现任元首呢去大陆访问，所以他也等于是开创第一人。我当然情况又不同，以前老蒋怎么可能去大陆？对不对？恨死了，好好的一个大陆丢掉了，你知道怎么回去呢？哦，他不可能。小蒋也是到了最后才开放大陆探亲，所以以前是不可能的啊、哦。那马英九当然他的理由是到大陆去祭祖扫墓，他没去过大陆，为什么？因为在他之前，在他担任什么陆委会那个时候叫什么大陆工作小组执执行秘书之前，两岸是不往来的哦。虽然那个时候开始的时候有一些老兵跑去，但是基本上政府是不行，政府官员是不行。后来两岸开放探亲，那时候我咨询到立法院，那是76年我咨询，然后后来他们去跟马树理先呃。哦来找我，我说我一定会坚持。他去找蒋经国，然后告诉我说，他把我的话都跟蒋经国先生报告了。那我说，经国先生怎么说？他说，经国先生叹一口气，啊，说民间就由民间吧，但是政府要坚持立场。所以呢，开放探亲后，政府官员还是不行，政府要坚持立场，所以他就很难去嘛。他之前他是官员啊，他说美国回来就是官员，一路是官员。那你叫他怎么怎么可能违背蒋经国先生说政府要坚持立场呢？所以呢，基本上他做官员的事不能去，然后他做官又很顺啊，一路一路这样啪啪啪啪啪啪啪就到了总统啊，那这时候也不可能去啊、哦，所以呢，他是少数有很多官员是其实也去过，比你当个市长也可以去啊，好等等。那他是少数这个从事两岸工作官也没去过大陆的。那这次没有到北京，至少看这个行程没有排安排到北京啊、哦。那至于北京会不会有高官来看他，我不知道。那另外一回事情，至少他没有排去到北京，因为什么？大概比较敏感啊、哦。你到了北京，你见不见习近平呢？见非常敏感，谈什么？而且他现在什么身份都没有啊。不见也有一点怪，所以呢，干脆不去。理由他就是避免政治上的纷扰，而且很单纯啊、哦，就是学生交流跟祭祖扫墓。去几天呢？三月二七去，四月七号回来，等于十一天吧？啊、哦，十一天。四月一号他祭祖，其他的都是。到一些大学啦，等等哈。那我看有哪几个大学？有复旦大学、武汉大学，不错的大学了哈。然后他因为他在东吴大学有有开课所以到有一些学生，所以他也带了一些学生去啊。我想就尽量淡化这个形成的政治味道了哈。那不过就是你去，你在这个时候两岸关系低迷哦，那当然是蛮受瞩目的。而且他跟习近平见过面，在新加坡哈。那民进党会不会做文章啊？民进党一定会的。一定会的，你走出去干什么啊、哦？等等哈、哦，不过不过反正他现在可以讲，我也没党职，也没工资啊，我也没有去跟他去会谈什么，也没有签什么。当然就是说，他这次的行程会到他到南京、到武汉、到长沙、重庆、上海，一定会受到蛮大的瞩目了啊、哦！一言一行都要很小心啊、哦，免得被民党抓了啊、哦，然后呢，造成国民党明年选举的受到影响，要小心这个啊。哦我当然就是说，也有人讲说，马英九是不是如果表现得好，这一场不亢不卑，有没有可能再重返政坛啊？反正政治上的东西 ，never say never， 永远不要说绝不，很难说，就很难讲。好，那么特别强调说，这一次的旅行呢，行程不会有马习二会哈、啊，不会有哈。习近平不是要去哦，即便今天啊到俄罗斯啊，不过也去不了几天了哈。好，那我想大家都在注意看啊，马英九这次去。也是，的确是洞见观瞻哈、啊，到底看了谁，谈了什么？武汉大学到复旦大学演讲啊，交流到底讲些什么啊？一举一动都会被人家用放大镜放大来看，也不是不可能啊。到时候人家说，好吧，你马英九既然要重新活跃起来，再好好来整顿整顿国民党吧，也不是不可能。所以。这是为什么他的行程受到这么大的瞩目哈？从昨天传出来就受到蛮大的瞩目。那普丁啊被国际法庭判为战犯，那然后呢？我认为了哈，这个时间都很奇怪，就是在习近平要去访问普丁之前，就是他是战犯。我认为这都是有运作的，因为普丁他打乌克兰不是第一天打，打了一年多了，怎么之前都没说他战犯，突然现在说他是战犯？当然，这中间有些过程了啊，但这个时间不是很巧嘛。而且美国已经发表谈话了，美国反对，说这个时候和谈呢，这时候谈和啊，对乌克兰不利啊、哦，这个也很奇怪哈、哦。那什么时候叫对乌克兰利呢？就是说把俄罗斯打跑了以后再谈，大概是比较有利的啊、哦。所以这时候不符合乌克兰利益。那问题是还要打多久啊？还要死多少人呢、啊？哦，所以从这边就看得出来，老美这更没有希望他和哦，老美其实不希望乌克兰和。那普丁这战打得很辛苦，大家自己没料到，怎么搞这么久，打这么久？泽伦斯基当然现在变成英雄啊、哦，但是可能也有苦说不出。你怎么办呢？战场在乌克兰啊，对不对？四千多万民众，一千多万都流离失所。那双方俄乌都低都低讲他们损失的兵力啊、哦，一般认为说，其实比传的应该是多了。那都是很多人，而且再怎么样，战争战场就在乌克兰。可是呢，你先要停。你就以现现在的状况，就是不能再动了，就是这样子。我占了多少就是我的，乌克兰很难接受了。你自己想嘛，那那泽连斯基怎么下台？但你说俄罗斯人都给我退兵，那普京想不不打了个半天不白打吗？哦，所以这中间真的是不容易哦，要去做调停哦，要做中人哦，呵呵我怎么你仔细想想看，是相当不容易的。那这也是为什么中国等了一年多，到看来双方都一点精疲力竭了。才说好吧，大家来谈吧。啊、哦，但是显然美国是不愿意的。啊、哦，所以美国就发表谈话了。白宫这个国安会的发言人科比就表态说，美国不支持这个时候停火的呼吁。当然有几种原因啦、啊，第一个是要停火，也是我美国来斡旋，怎么都让你中国斡旋呢？你之前斡旋伊朗跟沙特阿拉伯复交，老美就很面上无光了。搞半天，怎么你去跟他烧特阿拉伯本来跟美国关系很好的、啊？怎么由你去斡旋呢？那么现在你要斡旋乌克兰跟俄罗斯，那我美国摆哪里啊？这是一种，一种就是面子，但这个应该不是主要的。另外就是实质上，对不对？打得正顺手，多好啊！乌克兰为美国做马前卒，把俄罗斯拖进来哦，将来呢，俄罗斯把它变成个二二流、三流国家啊，趁、哦、机就让它永永世不得翻身。你中国进来搅和什么？什么停停什么火啊？干嘛停火、啊？中国没有缴获进来钱，美国都不不好明着讲。现在中国缴获进来了以后呢，美国就干脆也急了，干脆明着讲说我不支持。好，那么习近平今天去莫斯科会不会有结果？不知道啊。然后访问完以后呢，还要跟泽伦斯基质讯啊。如果美国在中间啊、呃，坚持不肯啊，我觉得也合不了了啊，因为泽伦斯基到现在为止再怎么也不敢得罪美国，他跟美国关系已经这么密切了啊。人说我现在不打了，我要弹劾了。第一个我讲我本来就很难，啊、哦，这个时候打了一半你怎么弄？那个时候国民党跟国共内战的时候，也有人出来以长江为界，长江以北一个共产党，长江以南一个国民党，双方好像都不同意，哦、因为这这对国民党来讲，我干嘛把北方给你？对共产党来讲，我马上把南方都是我的，我干嘛这时候给你给你啊、哦？所以没搞成啊、哦。如果当时搞成了会怎么？像北那个南南北韩三十八度线。就这样吗？中间还是有很多冲冲突啊、争议的、啊、等等，而且你人到底来不来往啊？等等等等啊！一个国家被搞成两半啊！啊，好，那么侯友谊会不会参加国民党的那个提名委员会？哦，因为提名委员会要决定立委还有总统。那当然，他的旁边人就讲说，立委没问题啊，总统呢，可这个侯友如果想想选总统，那这个委员会会变成球员兼裁判裁判你为什么要样逼他呢？其实那天是傅昆起逼啦、啊，哦，昆坤就挑战你嘛。傅昆就知道一个个性，一个你的现实的考量。个性就是侯友谊可能个性比较比较观察，不是冲出来的。第二个，实际上呢，如果你是一个实际上什么事都讲的，你早就讲我要选总统了，你不讲啊，对吧？然后你现在指责我们那个选策会什么黑金，傅昆起今天在立法院开会，重点就是挑战侯友谊。你你讲啊，你说啊，你要承担，你就出来说、啊。所以侯友谊说：“啊、哦，团队需要我，我都全力以赴。哦”哈，那这话讲出来，看起来侯友谊最近表现的比较积极了啊、哦，表现得比较积极。因为侯友谊的考量一定是刚当选新北市长，那我就要选总统。第一个，人家一定会骂，这是一个了哈、哦。你说不管他骂，那第二个是他，他他你是他考虑一定会考虑这点嘛啊、哦。第二个是，我要什么时候宣布？第三个，我选会不会赢？第四，我新北市长辞不辞？那我如果辞？谁来接我？选新北市长。那如果不辞，会不会被人家讲话，觉得我脚跳两条船？那我我不辞，跟我辞，对我的当选有没有影响？那如果我要辞，我什么时候辞？我需要那么早吗？还是选前再讲就好？因为辞了三个月，之内叫补选新北市长。那我不辞，如果选上总统，我也得辞啊。那如果我不辞，我没选上总统，那搞不好像韩国人的时间来罢免我，罢免的门槛低多了。虽然不是那么容易啦，但是总是比当选容易啊。而且要有正当性啊！韩国就是前车之鉴了、啊，就来罢免你，他有讲得出一套东西了，所以他已经是有很多考量的啊、哦，不是一句话了，你可以想得出来，他已经有很多考量。好，那么等于是傅昆启挑战他。那我也讲，傅昆启因为跟朱立伦现在已经密不可分，很多的地方啊、派系啊，都是傅昆启来帮他抢哈，所以傅坤启出来，那就被认为是。朱立在后面，虽然朱立不承认。好，那么蛋呢、哦？这个蛋说，官方农委会施压，叫他们不要再涨，因为他们上六月开会本来要再涨哦，再涨个三到五块美金，每台金呢、啊。之前涨过两块跟三块，所以现在产地价呢每台金 45.5 批发价55但是还是不够啊。哦，所以有些地方因为已经卖到讲是55卖到七八十块都有了。那、呃、蛋商就很生气，说你们哦一直叫我们不涨。饲料啊、哦，涨很多，原来价格每公斤十一块，现在涨到每公斤十六点七，他们涨十趴，这就不是十趴哎，涨的差不多就是五十趴哎，五十涨了一半以上、哎、就饲料占一次涨价，然后呢，你们不准我们涨价，那算了，不养了，总可以吧？哦，养多少就这么多，要我在家养不要，哦，就变成这样了、哦。这民进党呢，民进党是一个很很会选举的党。或是很，也有人讲的，这是其实不见得那么会选，但是他很把选举当成第一的党这样好了，选举最重要。那所以呢，他就怕涨价，所以为什么蛋价之前去年选举的时候没涨呢？他就怕影响九合一，结果九合一还是输了。那接着就过农历年，他也不敢涨啊，然后现在涨也不敢涨太多，其实就跟那个电价一样啊。他现在讲的经济部啊，怎么讲？就说我们没有临近国家涨得多，你这是讲什么？这个临近国家，南韩。用电量比你大得多，它的重工应比你大得多，所以你它因为用量很大，所以它的成本其实比你高嘛。它要买买那些什么天然气的价价格就比你高，亏损比你大了，这是一个了。第二个哈、哦，因为人家哈，比如说南韩，基本上发电真的它也都是民营公司，不像我们台电啊，总有的是公营公司。你是公营台电，总有吸收了嘛？你把那个赔钱吸收，吸收就吸收就就没有。就没事了嘛，当然不是嘛。他只是慢慢延缓而已他。他总是将来你要政府要去贴补他，那否则他破产怎么办呢？哦，所以换句话另外就是说，哎，我没有涨小户，我就涨大户等等。你涨那个大户，他又会转嫁的嘛。这就是借刀杀人，可恶在这里，你知道吗？我其实没有涨你的钱啊、哦，但是呢，我涨了你后面那个供应商的钱，他将来一定会涨你的钱。然后，但是我是跟你说，我没有涨你钱，涨不是我，你不是很可恶吗？对吧？你把他家当？当傻瓜耍哈，真的把他当傻瓜耍。好，吕秀莲，因为昨天是319了哈。吕秀莲说呢，要侯有一讲清楚。侯友谊说呢，一切都很清楚了。显然，吕秀莲对于当时他被打一枪哈，到现在还是耿耿于怀。他一直很怀疑，吕秀莲是怀疑那枪是要打他，因为副总统打死哈，选举不用停；总统打死就会停。那如果吕秀莲被打成重伤，选举继续走，但是呢，陈水扁就可能因此得利，所以吕秀莲认为是枪是针对他，是不是？我们这里不知道，不过是很诡异啦。啊！一个铜弹，一个铅弹，啊，铜弹打破玻璃，只打了吕秀莲身上，所以吕秀莲你看每次遇到这时候讲话都，他都认为很奇怪，到底当时是谁干的？哦、啊，那为什么他一直怀疑呢？抓那个陈义雄不是真的凶手，我也很怀疑啦。啊！到底是怎么回事？哈、啊，好，我们时间到了，谢谢你收听，再见。